0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Esta reflexión llega a ti gracias a Unit, Protección simple y ágil. Y nosotros seguimos avanzando Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y llega ese momento en el que todos juntos comenzamos a reflexionar, tomamos un tema y comenzamos a plantearlo, invitándote con esto a que vayas poniendo sobre la mesa uno de esos temas, de esas cosas interesantes, más allá de los titulares que aparecen en los diarios, en la prensa. Hoy nuestro tema central es es fluir. Donde estás, estás bien. Lo que está sucediendo es correcto, aunque no lo entendamos. Entonces ahí conectamos con aprender a fluir.
2: Que es el tema que queremos dejar en tu, en tu consciente e inconsciente en el día de hoy. Te recordamos que la conversación la podemos tener a través de WhatsApp, 849-785-1110. 849-785-1110. Y por ahí luego nos comentas, ¿Cómo vas fluyendo con todo esto? Pero, ¿sabes lo que es fluir? Vamos a comentarte un poquito. ¿Te gustaría aprender a fluir? En esta conversación, así brevemente, vamos a ver las claves para que puedas dar un salto en tu crecimiento personal. Es la propuesta, son sugerencias. Así que, vamos a decirte algo para comenzar. Fluir con lo que te rodee va a hacer que llegues muy alto. Te va a permitir vivir más tranquilamente, y además vas a poder alcanzar grandes logros. Aprende a fluir y ya verás los resultados.
1: Así es. Y bueno, hace años se hizo muy famoso el libro de James Redfield, Las Nueve Revelaciones. ¿Yo lo después, tengo ese libro? ¿Tú lo tienes? Yes. Y después vino la décima, la undécima. Evidentemente, como, como todo. todo, le fue bien con las nueve y siguió avanzando. Bueno, pues en este libro el autor de esta reflexión escuchó por primera vez una expresión que desde el primer momento lo intrigó de una manera muy profunda. Agregarse al fluir. ¿Qué sería eso? ¿Y cómo se agregaría uno? ¿Cómo fluiría uno? Bueno, misterios de la existencia. Desde entonces, esta persona se ha ocupado en fluir todo lo posible y en aprender a fluir cada vez más y mejor. Y ello por la sencilla razón de que lo facilita todo. Si fluyes, sí. lo tienes todo, sobre Si te empecinas, te cuesta el doble. Y esto vale para <risa> los negocios, para emprender, para las relaciones y para cualquier faceta de la vida. Esto es una especie de resumen de lo que estaremos viendo.
3: Claro, cuando hablamos de fluir y de aprender a fluir, estamos partiendo de un supuesto que lo impregna todo. Y es Existe una inteligencia superior. Llámala como quieras. No tenemos tiempo para estar entrando en esas discusiones. Llámala como usted quiera. Y ese, ese, esa inteligencia superior rige el orden de las cosas. Y esa inteligencia organiza todo para que todo exista, para que todo coexista, fluya, que se mantenga, evolucione y se perpetúe. Si te agregas a ella, funcionas. Si te empeñas en quedarte al margen, entonces sufres y listo. Y listo. Uh -huh. <risa> bueno,
2: y dice este autor que a él siempre le ha llamado la atención dos cosas. Muy simples, pero que si nos detenemos a pensarlas, tienen lo suyo. A pesar del tráfico que hay en las calles, los vehículos, por regla general, no se chocan. Si vemos el tráfico, por ejemplo, de países como Egipto, Turquía, China, sabremos que es un auténtico milagro que los vehículos no se coman unos a otros por la cantidad y la velocidad. No sabemos cómo, pero algo, no sabemos qué, hace que eso funcione. Hace que eso fluya armónicamente y no sea un caos. Y ese es el primer ejemplo. ¿Hay un segundo es. ejemplo.
1: Bueno, las crisis económicas. ¿Sí? A lo largo de la historia de la humanidad, por muy mal que parezca que estén las cosas y por muy ineptos que sean los gobiernos. ¿Por qué me detuve cuando dije no sé.
2: ineptos? <risa> okay, Siempre no sé. terminan
1: las cosas por arreglarse. Funcionan en base a ciclos y se tomen las decisiones que se tomen, pésimas por regla general. Al final, las cosas como que se ordenan y todo vuelve a su orden, a fluir armónicamente y a progresar, como si una especie de inteligencia colectiva se ocupara de que ese orden se mantuviera y no se fuera al traste. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Veamos lo que está sucediendo con esta pandemia del covid Nunca habíamos experimentado algo así. Todos estamos improvisando y ahí vamos.
2: Y fluyendo. Bien
1: o mal, pero estamos fluyendo. Sí, así es. ¿Y qué pasa en lo personal? También pueden existir algunos ejemplos concretos, sobre.
3: Sí, así es. En lo personal, como tú bien dices. Por ejemplo, a nivel de preguntas, lo vamos Ajá. a ir compartiendo. ¿Qué piensas de esos días en que todo sale bien, o todo sale mal hagas lo que hagas no importa lo que hagas o sale bien o sale todo mal se ha puesto todo de acuerdo para que funcione así al unísono o que okay, me ha pasado cuando piensas una cosa y pum esa cosa sucede ¿a usted le ha pasado eso? sí uno piensa algo y le sucede y otro ejemplo cuando te funciona la inspiración sale un caudal de información que brota de ti de alguna parte que a veces ni conoces, pero que sale y se vierte hacia afuera provocando algo armónico y ordenado sin que al parecer haya dependido exactamente de ti. ¿No le ha pasado eso también? Sí, también. Bueno, las redes de lo que existe en tu interior, eso es lo que hace que suceda. Qué bonito sí. eso, ¿eh? Es así, Muy bonito. Es. Bueno, sí, y todos sí, sí. estos
2: fenómenos, al autor en este caso le hacen ver que existe, y a nosotros ahora leyendo esto, una inteligencia colectiva que hace que la vida se organice y fluya de una determinada forma, y que hacerse consciente de ello y entender ese fluir puede ayudarnos a que todo salga mejor. Por eso, cuando vemos las cosas que van saliendo bien, nos, agre nos agregamos, que es el llamado, a ese fluir. Y fluye con lo que está sucediendo. Cuando empiezan a surgir problemas e impedimentos, entonces entender que por ahí no van las cosas. Pero con eso también hay que fluir. Así si ya es. te estás animando y quieres sumarte a la manera fácil de hacer las cosas, vamos a ser el objeto de esta, de esta reflexión del día de hoy que estamos compartiendo. Y vamos a aprender a fluir. Así Algunos es. pasos uh -huh. te vamos a comentar.
1: Bueno, primer paso. Fija la intención en aquello que quieres. Determina lo que quieres, lo que buscas, tu intención, tu meta. Cuando te centras en algo, el universo te facilita la información y el camino. Lo que quieres actúa a modo de imán y hace que las uh -huh. cosas se posicionen ante ello. Te confirmen o te desmientan. Las redes que tejen la existencia <risas> se van, una especie de una confabulación ahí. ¿Para qué? Para hablarte, para, para comunicarte, decir. sí, bueno. para decirte.
3: Así es, y ahí entra el segundo paso, ¿eh? estar consciente. Ahora, si te pasas el día dormido, deambulando como un zombie, no te enteras de nada, por mucho que te hable el universo, no hay manera. <risa> Yo voy a repetir eso, porque <risa> si te pasas el día dormido, deambulando como un zombie, no te vas a enterar de nada, de nada, por mucho que te hable. El universo, rey. Aunque te sin Cynthia. Así es. Vas. ¿Te estás dormido? Exacto. Entonces, estate por un tanto consciente de lo que te rodea para ver el fluir de todo y percibir si estás dentro o fuera de ese fluir. Así es que ya saben, estar consciente, atento a esas palabritas que te manda el universo.
1: Así es. Número tres. Paso
3: número tres. Mira qué interesante.
2: Aprende a ver, no solo a mirar. Mirar es físico, lo hace cualquiera, si tiene los ojos. Aprende a ver. Estar consciente implica no solo mirar lo que se produce a modo de espectador, sino verlo con el significado que esto te puede transmitir. Hay un maestro llamado Carlos Castañeda que ya decía que no era lo mismo mirar que ver. No es lo mismo, así que aprende a ver, no solamente a mirar.
1: Así es. Hay uno que me encanta. Elimina la cháchara mental.
2: Cháchara. No,
1: dicho de una manera más decente, más el profesional, diálogo mental, sí. esas conversaciones internas. Si te dedicas todo el tiempo a contarte en la mente cómo son o quieres que sean las cosas, te vas perdiendo la vida. Que es sí. lo que, por regla general, ocurre fuera de tu mente. Objetivo, por tanto, para el diálogo interior. Para eso te puede venir muy bien la meditación. ¿Y qué es la meditación? En principio, acallar la mente y relajarte uh -huh. para aprender a percibir y aprender a fluir. Me Así encanta es. Me esta recomendación, eliminar ese diálogo mental. ¿Sí? ¿Listo cháchara?
3: Cháchara. <risa> 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 bueno, y aquí viene otra que se conecta con esa, rey, sí. eliminar el ruido el ruido de tu vida y no solo eliminar el ruido de la mente sino también el ruido de tu vida completa todo lo que te sobra lo que no te sirve lo que te aburre lo que te cansa y te agota con todo eso fuera te quedas con lo que te resulta válido y eficaz y entonces fluyes con lo que te acerca a tus fines con lo que realmente importa ejemplo sencillo qué hacer con tu vida eso es importante
1: ese es un sencillo. ejemplo sencillo
3: ¿Qué hacer con tu vida? <risa> claro.
2: Y una sugerencia muy importante también para esto. Eliminar patrones, patrones mentales o las barreras mentales o esas creencias antiguas o esas formas de ser, de estar, de actuar, de pensar predeterminadas. En definitiva, lo que tú crees que tiene que ser porque tu ego así te lo dice o porque siempre lo que has vivido, lo que has hecho, cómo has reaccionado. Eliminar la rigidez de tu ser y abrirte a la experiencia de la vida para ver cómo esa inteligencia superior organiza todo en armonía. Date esa oportunidad. Eso es aprender a fluir y resulta de vital importancia especialmente ante estos días, el futuro laboral que nos espera y que no hace falta decirlo, nada tiene que ver con lo que conocemos ahora.
1: Así es. Así que aprende Así a fluir,
2: e elimina patrones mentales que te limiten.
1: Y luego hay sí. otra invitación, es estar Atento, despierto, a percibir las señales.
2: Ay, sí, me encanta esa también. El Ay, universo sí.
1: habla con su lenguaje. Tiene su propio idioma. El asunto Así es que es. nosotros... Serendipia. No lo conocemos ¿También? a veces. Hablamos bueno, de zombie,
3: no lo escuchamos. Sí,
1: sí, sí. Y ahí está. Conocerlo, conocer ese lenguaje del universo es fluir con él. Su lenguaje son las señales. No puedes pretender que hable con palabras, evidentemente. Claro. Puede... ¿Maneras de hablar? Bueno, también puedes quedarte con lo que quieras, pero hablando de señales, es, es interesante cómo nosotros simplemente podemos estar despiertos a lo que sucede. Es decir, uh -huh. pregúntale al universo cualquier cosa que tengas, cualquier duda, no importa, pregúntale. Y luego, es. en estado de tranquilidad, de recepción, espera la respuesta uh -huh. Te puede llegar en la voz de un niño,
0: sí. en
1: un mensaje, en un papel pegado en cualquier rinconcito, no importa.
2: En un sueño. La vida está llena una... de magia sí.
1: Sí. y tenemos sí, sí. que abrirnos a ello en un sueño. La
2: vida tiene magia, sí. Sí,
3: sí, sí. sí. sí es eso. Pero, pero sí. muchas, sí, porque hay sí, que estar sí. despiertos y atentos. Mira, y otro, otro ejemplo bellísimo que conecta con el que acaba de compartir Reinaldo es la sincronía relacionado con las señales, cuando todos los indicios apuntan a un mismo significado y todo se pone de acuerdo para decírtelo al mismo tiempo. Eso es sincronía. En ese caso no, puedo, no se puede deducir otra cosa sino que la inteligencia superior utiliza ese lenguaje y se comunica con uno de esa manera, sincronizando eventos. A veces a mí me pasa, Cintia Rey, que... Tú sabes, Uno piensa algo, está atento a las señales, y yo uso mucho la expresión del universo con confabula uh -huh. para que ciertas cosas se den. A nosotros nos pasa cada rato en Camino al Sol. ¿Se sí. han dado cuenta? Sí, ver, sí. Lo hemos sí. dicho, que tenemos un tema, entonces hay un, un colaborador que llega y conecta, y es el mismo tema que todos habíamos pensado. Hay una sincronicidad súper interesante en Camino al Sol. Eso es me como engano.
1: una especie de. De, de, de almas que van conectando juntas y ahí va esa sincronía. Camino al Como sol si nos fluye. llamáramos,
2: como si nos mandáramos un WhatsApp. Camino Exacto. al sol fluye.
1: Eso sí, es una sí, muestra. Sí, sí. Y, y eso forma parte de, y la número nueve, esa me encanta. Sí.
2: Me encanta sí, sí, sí. desde la palabra como tal, sí. inspiración. Sí. Cuando tu mente y tu ser están acordes con el fluir de las cosas, ¿qué pasa? Se favorece la inspiración. Y lo que brota de ti, a su vez, te permite fluir y aprender a fluir cada vez más. Es como que la inspiración te trae el, el modo perfecto para seguir fluyendo aún más. Con ello puedes conseguir cosas como obtener ideas de negocios, desarrollar estrategias ganadoras o simplemente vivir de forma más plena y de forma más efectiva. Así que esa sí, es la invitación sí, sí. en el día de hoy.
1: Así es. Nuestra sí, sí, sí. reflexión del día, la compartimos, fue escrita por Agustín Grau, escritor, formador, emprendedor. Y esto, aprender a fluir, esto sí, te lo compartimos desde Camino al Sol. Por supuesto, cada uno de nosotros va teniendo su propia experiencia. Claro. El fluir
2: claro.
1: Es, es en la práctica, es en esa misma dinámica de lo que está sucediendo. Y esta es una de las mejores épocas para aprender a fluir
3: así todo es, aquello que es.
1: habías programado todo aquello que habías planificado todo eso ponlo a un lado comienza a fluir y luego ve adaptándote a lo que está sucediendo
3: Y aprender el universo, a fluir eso escucha el universo te está hablando está hablando y a veces uno
2: no se da cuenta. A, mí, so, y a veces uno dice que quiere aprender a hacer algo. Entonces, si queremos aprender a fluir, nos están poniendo a la clase ahora mismo.
1: Esta reflexión llega a ti gracias a Unit, Protección simple y ágil. Disfrutemos un delicioso
0: café escuchando Camino al Sol.
2: Camino al Sol me encanta porque llena de música mi vida. Es una escuela de formación continua
3: en la que crezco de manera integral. Es mi club de soñadores, mi coach y mi terapeuta, Don Rey. Con Don Rey aprendí a negociar con mis hijos y a escucharlos sin querer aconsejarlos a menos que me lo
1: pidan.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y una de esas buenas compañías que nosotros tenemos en Camino al Sol es la de María José Rincón, que cada vez que viene es como una especie de respiro, una especie exquisito, de baño de María José Rincón, sí. letra Z. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, estoy muy bien. Me encanta que me presenten así, ah, como un. <risa> Tanta falta que nos hacen los soplos frescos en estos momentos
1: para así todo un poco. Qué bueno escucharte, María José. Qué bueno Gracias que estés
3: igualmente con
2: y con recibirte sobre todo con un tema tan hermoso y tan oportuno y lleno de posibilidades en estos días de cuarentena. Sí, los clubes sí, de lectura, sí. wow, sí. maravilloso eh, club.
4: Me encanta ese tema. Ese tema me lo sugirió Sobeida, una de mis primeras participaciones de este año Ajá, que va caminando ya. Eh, en algún momento nos referimos a los clubes de lectura y me sí. pareció muy interesante después de que todos estos meses hemos hablado un poquito de cómo fomentar el hábito de la lectura. Decía eh, Somerset Morgan, un novelista británico, que adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida uh -huh. me encanta porque la gente me que escribe, eso. la gente que escribe bien es muy exacta y fíjense que él dice contra casi todas las miserias de la vida porque o sea, tampoco uno puede no toda, ser
2: ambicioso pero
3: ahí te
4: cubrimos <risa> muchas. algunas
3: siempre se escapan
4: exactamente, nosotros con las veces que hemos hablado aquí en Caminan Sol sobre cómo adquirir ese hábito de la lectura Probablemente le hemos encendido la chispa y probablemente esa chispa incluso esté transformada en llama ya eh, a muchos oyentes. Pero ahora eh, ya sabemos que tenemos ese refugio ahí contra casi todas las miserias de la vida. Y los clubes de lectura muchas veces son un refugio, un refugio mmm, en que cada cierto tiempo pues no solo leemos, sino que combinamos dos cosas muy interesantes, que es la lectura, que siempre es una actividad individual y personal, con las habilidades o con las relaciones sociales y personales. Y esa combinación normalmente pues, da muy buenos frutos, porque la lectura es personal y es individual, pero el club de lectura nos permite poner en común eso que personalmente hemos recibido de la lectura. Y entonces pues vamos a aportar lo que nosotros hemos recibido o aprendido, vamos a contrastar con los demás si lo que hemos recibido es común para todos, si alguien recibió algo más personal que nos puede compartir, vamos a aprender de los demás, por supuesto, vamos a formarnos una opinión mientras leemos y vamos a desarrollar esa capacidad de, después de formar la opinión, ser capaz de expresarla, de compartirla y de aceptar las opiniones de los demás, y eso tal y como está la vida hoy en día es
2: una habilidad muy necesaria. Es un valor necesario. Sí, sí. Y María José, ella responde las preguntas antes que se las hagamos, porque esta era mi pregunta, <risa> me, la me encanta. Entonces, <risa> una <risa> ah, pregunta no. María José, que surge de, esa, de ese comentario. ¿Los clubes de lectura normalmente están compuestos por personas que gustan sí o sí de la lectura? ¿O un club de lectura pudiera ser también una buena iniciación para una persona que no lee el, el juntarse, el compartir con otras personas que sí leen? Por supuesto. ¿Lo que ¿Es pasa, bueno, sí. o retrasa al grupo?
4: Mira, lo que pasa es que como en casi todas las ocasiones eh, necesitamos saber en qué club de lectura estamos pensando, es decir, hay muchos tipos de clubes de lectura ah, si eres aficionado a la lectura puedes participar porque te han invitado, incluso puedes organizar uno ahora podemos ir viendo cuáles pueden ser las características, por si alguien se anima eh, si algún grupo se anima si no eres muy aficionado y puede ser que te vincules, como nos pasa a veces tantas cosas con un amigo que sí lo es, un día te invita salta sí. la chispa te animas Evidentemente no vale, como decimos siempre con esto, de 0 a 100. Para alguien sí, pero en general no vale. Es decir, no puedes empezar con un club de lectura que lea un libro por semana y se reúnan dos tardes, cinco horas. Porque si no has leído nunca, probablemente ese no es tu club de lectura. No es tu club, sí, claro. claro. Exactamente. Pero no está de más una persona que no tenga hábito. Que se anime, quizás algunos de los consejos que, o de las ideas que voy a dar hoy le pueda servir y haga un club de lectura, mini club de lectura, quizás no muy ambicioso, quizás con otras personas que comparten contigo la inquietud de empezar. Eh, poquito a poco tú te vas a ir incorporando. Lo importante es que, como decía Borges, eh, el verbo leer, él decía como el verbo amar o el verbo soñar, no soporta el imperativo. Es decir, no vale mandar. Exacto. Claro. Para amar, para soñar y para leer, no vale obligar. Eso de, de, de,
1: no. Tú debes de... Tú debes no. de...
4: Exactamente. Exacto. Ni lo que debes leer, ni siquiera el acto de la lectura. Por eso lo, a los que nos apasiona leer... Eh, tratamos simplemente de conquistar, ¿verdad? de enamorar con los libros porque en algún momento esa chispa va a saltar porque es inevitable, es inevitable porque es un mundo nuevo que se te abre cada vez que abres las páginas de un libro, cuando lees poesía, como decía Walt Whitman, eh, en tus manos está temblando casi un ser humano ¿no? y, wow, y, sí. y esa, esa relación intensa con la lectura que probablemente en algunos momentos pueda ser casi como un enamoramiento para la persona que no ha leído nunca, pues quién sabe, hay que salir y dejarse enamorar un poco, hay que abrirse a, a la vida y nadie se abre más a la vida que el que lee, sin duda. Así que, ¿por qué no, Cintia? Alguien que no haya leído nunca puede hacer un mini club de lectura mmm, con las ideas muy claras y con unos objetivos claros, y como para casi todo hace falta un poco de organización, un poco de sentido común y un poco de disciplina. Nada ¿Cuáles más? serían esos pequeños
2: cogenros? pasos para un club de lectura?
4: Mira, eh, eh, lo primero es hacerse la idea de que la idea del club de lectura es una cosa muy sencilla. Es lo que, hemos, lo que dije antes, es vincular una actividad individual a un grupo. Eh, ¿Quién participa en ese club de lectura? Pues... Definitivamente, eh, las personas que participan en él van a dar idea de cómo va a ser el club, es decir, lo van a definir. Imagínense uh -huh. que uno hace un club de lectura con su propia familia, pues eh, evidentemente va a ser diferente que si haces un club de lectura con tu peña de amigos.
1: Por supuesto, eh, está, los temas ahí está, ahí... que van a tocar serán diferentes.
4: Sin duda, eh, la cantidad de miembros va a ser diferente, eh, los libros que van a elegir va a ser, van a ser diferentes. Si el club de lectura eh, une o vincula a personas de diferentes generaciones, pues van a tener que, como casi siempre que uno tiene relaciones con personas de diferentes generaciones, tiene que vincular los gustos, los intereses, las posibilidades de ambos. Imagínense un club de lectura abuelos-nietos, no puede haber algo más productivo que eso. Pues bien bueno. llegado, puede vincular emocionalmente a esas dos generaciones, puede servir de mucho aprendizaje para ambos y al mismo tiempo cuántas cosas sorprendentes pueden salir de ahí. Pero, por ejemplo, un club de, de lectura, como sé que los hay, entre los alumnos de una clase y sus propios padres. Es decir, los padres y los alumnos leen las mismas lecturas que a los niños se les están pidiendo para el colegio. Eso es interesantísimo, porque el niño lo hace por obligación, pero al mismo tiempo el padre se compromete a seguir esa misma obligación y no sabemos cuántas cosas pueden surgir de ahí. Por o por ejemplo, un club de lectura con los oyentes de un programa.
1: Por ejemplo, no ¿Por sé, ejemplo? de qué programa a lo mejor pudiera iniciarse algo así.
4: Por ejemplo, yo es creo, decir, sí, hay personas cuento, sí. de todas las eh, orientaciones posibles, de todas las edades posibles, de todos los gustos posibles y se van a sumar pues, quien quiera. Evidentemente eso define mucho el club de lectura. Otra, otro buen consejo para un club de lectura. Eh, normalmente cuando hay un grupo, ya ustedes saben aquello de los chivos sin ley, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí. normalmente cuando hay un grupo siempre es bueno tener pues el coordinador, el moderador, si no le queremos llamar el director, ¿verdad? Sí. Que eh, se nombra, puede ser por turnos, no necesariamente tiene que ser siempre la misma persona, pero alguien tiene que encargarse de la coordinación, de la parte práctica, es decir, de las reuniones, alguien tiene que encargarse de las propuestas de las lecturas o de elegir el lugar, es decir, esa, esa persona moderadora, coordinadora, es importante seleccionarla y que esté comprometida con el club. Y,
1: y a propósito supuesto, de esa persona, de ese coordinador o coordinadora del grupo, ¿debe ser o debería ser la que mayor experiencia tenga, mayor nivel cultural? No necesariamente, porque para... tengan en cuenta
4: Exacto. que un club de lectura mmm, no es un taller de lectura en el que la persona que coordina va a dar clases de cómo hay que leer bien o cuál es la interpretación correcta, ¿no? Ahí todo el mundo va a estar a la misma altura. Desde mi punto de vista, el coordinador, digo, hay muchos clubes de lectura, también pueden tener un club de lectura Tipo taller, es decir, okay. una persona que dice vamos a leer esto, vamos a ir por aquí, ustedes van a ir a, aprendiendo a sacar estas conclusiones, a usar estas herramientas de lectura, puede ser perfectamente, el club de lectura va a ser el que nosotros nos guste o el que nosotros necesitemos, tenemos muchas opciones. Pero en general, el coordinador debe ser un poco el, coordin el coordinador técnico, okay, eh, el claro. coordinador de producción, ¿verdad? Sí. En el sentido de, vamos a tener agua que beber, en qué local nos vamos a reunir, a qué hora. Todo de esa, de esa logística.
1: Sí, lo que es la parte y, de y coordinación.
4: Cosa, Porque eso y, y donde, es importante.
3: La, Perdón, elegir la, un entorno. Claro, apropiado. y ya tú has hablado de más o menos las responsabilidades son las funciones que tiene el, el coordinador, la coordinadora. Ajá. En el caso de mi círculo le dicen la jefa, ya tú sabes.
4: La jefa, Entonces... perfecto. Yo no quería usar esas no esa palabras, pero al final se convierte un poco en eso. Exactamente. Eso, eso, el estilo personal es muy importante en el club. Claro.
3: De... Entonces, eh, María José, ¿cuál claro. sería, aunque a veces uno cree que es muy obvio, ¿Cuáles serían las responsabilidades de los miembros del grupo, de las personas que conforman el grupo?
4: Ahí está, no es obvio, es importante Exacto. que cuando creen un club de lectura eh, tiene que haber como en todo lo que uno pone por primera vez el pie, tiene que haber un compromiso, eh, es decir, si decidimos por ejemplo eh, que la reunión va a ser una vez al mes y que vamos a leer, bueno, salvo fuerza mayor hay que leer y hay que reunirse una vez al mes porque si no, no tiene ningún sentido ser miembro de un club de lectura
0: por supuesto eh,
4: es decir, que tiene que haber unas reglas del juego mínimas, básicas o muy complejas dependiendo del club de lectura que deben respetarse y las obligaciones del miembro del club por supuesto, lo primero leer lo segundo, bueno, para mí sería imprescindible la puntualidad pero claro. eso soy yo eh, si yo fuera jefa de un club de lectura para mí la puntualidad sería imprescindible pero cada club de lectura marca sus propias reglas por ejemplo en cuanto a la asistencia en cuanto a la puntualidad en cuanto a la cantidad de, le de lecturas que hay que hacer en cuanto eh, ¿Qué más cosas? Pues depende de la complejidad o de a qué se dedique el club de lectura. Yo, por ejemplo, conozco unos amigos que son varios matrimonios cada de muchas orientaciones diferentes y eligen un libro mensual y ese libro mensual, pues ellos se reúnen una vez al mes, van rotando la casa de, de la persona en la que se reúnen y eh, hacen una cena temática relacionada con el libro, wow, con el libro sí, que eh. han elegido pues es una forma de reunirse, es una forma de animarse, es una forma de divertirse también en relación con la lectura y le suele funcionar bastante bien. Sí, claro, sirve como una actividad
1: de interacción, de un compartir, pero al mismo tiempo aquel que no tiene ese hábito de la lectura, pues es una forma también de irse enamorando poco a poco. Claro. ¿Hay algún tiempo, vamos aquí un poco más a, a, a la didáctica, Sí. Una reunión, ¿qué tiempo debe durar? Yo sé que es un poco relativo, un tanto subjetivo ahí, pero ¿hay algunas condiciones mínimas de qué tiempo sí dedicarle para que sea lo más, lo más viable posible?
4: Yo siempre, no sé si es un poco eh, fetiche, pero yo sí creo que en torno a las dos horas, y depende también de la cantidad de personas en el club, no es bueno un club con muchas personas porque todos sabemos que hay gente a la que le cuesta participar eso también es una tarea del moderador que todo sí. el mundo participe equilibradamente, ¿verdad? Hay gente a la que le cuesta participar y hay gente a la que hay que arrancarle el micrófono de la mano, ¿verdad? Para que <risa> que se quieren probar la... el show Exactamente <risa> Hay de todo tipo, entonces tiene que haber tiempo para que todo el mundo aporte, para que todo el mundo participe, tengan en cuenta que el club de lectura no se va a leer, el club de lectura se va leído. en el club de lectura lo que vamos es a hacer es a compartir nuestras vivencias o nuestras eh, el, el, lo que ese libro nos ha llegado, lo que hemos aprendido o no, lo que nos ha gustado o no, porque no necesariamente nos tiene que gustar o nos tiene que servir todo lo que leemos, ¿no? eh, Pero también hay clubes de lectura interesantísimos, por ejemplo, relacionados con el cine. Pues películas que tienen versiones cinematográficas. Nos leemos el libro y después nos reunimos en el club de lectura, vemos la película y después tenemos una conversación en relación con el libro y la película. Súper. Puede organizarse así todas las veces o puede organizarse una de las sesiones relacionando libro y cine relacionando libro y música Sobeida, extraordinaria. <risa> es, es, claro, esas grandes novelas eh, o esos grandes poemas que tienen versiones musicalizadas o esas sí. grandes novelas que se relacionan, Rayuela por ejemplo eso me en,
3: en eso pensé, tú te imaginas una noche que eh, uno vaya leyendo yes, Rayuela la claro, y poniendo la <risa> música que va ahí <risa>
4: duda, y a veces salen eh, se pueden proponer asociaciones de, de música y literatura no, no evidentes, es decir que no estén necesariamente mencionadas en el libro, pero que tengan que ver con la época, con el ambiente, claro. es decir hay muchas maneras, eh, lectura y vino Yo sé, sí,
0: como, sí,
3: yo sé cómo Dios mío María José se lee. la mañana, caramba pero, <risa> importa se lee más es? despacio,
1: pero se lee
3: se lee más de
4: sí, pero hay que leer una cosa muy importante. Hay es que leer antes de, del vino. O sea,
1: hay que
4: llevar el vino porque... O sea,
0: hay
4: que el vino leído. es
2: para hacer la conversación sobre el libro. El vino puede
4: claro. servir para hacer la conversación, pero también puede servir de maridaje. Claro, hay que saber Por de supuesto. Vino, claro, claro. Okay. Okay.
2: Página 9. Beban un trago todos. Seguimos. <risa> ya, hasta ahí. Trago María
1: José, moro. tú decías que no te gustan los grupos grandes. ¿Cuál sería una cantidad de personas ideal para nosotros comenzar con un club de lectura?
4: Mira, no pueden ser pocos porque si no acabamos hablando de lo mismo, todos okay. nos
5: conocemos,
4: buscamos gente muy afín y es necesario que haya diversidad. Eh, evidentemente si tú piensas en tu grupo cercano de amigos probablemente muchos no tengan interés ninguno en participar en un club de lectura y casi siempre te va a ser necesario invitar a más gente. Eh, para lograr ese número, yo diría que, yo no diría más de, entre 15 y 20, no diría más de ahí, no diría más de ahí, y puede ser paulatino, es decir, no necesariamente vas a tener los 20 desde la primera sesión, porque poco a poco se te puede ir incorporando gente, ¿verdad? Lo importante es establecer... Eh, esa, esa rutina ¿verdad? esa actividad que ya la marcamos en nuestro calendario y se nos hace necesaria, porque eso hace que las personas se fidelicen, eso hace que todos sepamos que el último viernes de cada mes es nuestro club de lectura y, y eso hace que el grupo se mantenga más cohesionado ¿por qué? porque la idea del club de lectura, además de leer es fomentar que se vaya eh, subiendo el nivel de lectura tanto en calidad como en cantidad y claro eso se consigue con, con esa fidelización, es decir eso se consigue con que la gente siga una determinada ruta lectora, porque ese es otro de los grandes temas de los clubes de lectura ¿qué lecturas elegimos? ¿verdad? y es ese decir, es el gran reto eh,
1: para poder mantener eh, el interés Claro, que
4: votación se hace. Claro bien. que sí, esa es una forma, Cintia, por votación. Pero por ejemplo, en el caso de Sobeida lo tendrán fácil, porque probablemente esa jefa manda bastante y dice lo que van a leer. ¿Es así o no? Pues? Eso lo dijo
3: María José. <risa> no, no. Verás
4: a ver, eh, como tu jefa me esté oyendo. Eh,
3: me imagino que sí. Bien.
4: Probablemente, <risa> probablemente las coordinadoras o las jefas o jefes. Sí, sí. Pueden elegir la lectura Por eso decías, bueno, es bueno Que una persona que sepa de libros Que sea muy aficionada a lectura dirija Pues a veces es necesario Porque si sí. todos los que están ahí no tienen mucha idea, pues Exacto. que leemos y tiramos al techo y no sabemos qué vamos a leer, ¿verdad? No, pero y, en un mar, y en un mar editorial tan amplio
2: porque hay puede ser. Hay
4: gente que es muy sí. entusiasta, hay sí. gente, bueno, sabes los fiebrosos, ¿no? Ah, club de lectura y al día siguiente llegan con una lista de 300, pues son gente <risa> bastante <risa> sí, útil. Entonces, sí,
1: entonces... Ante el qué hacer, pues nos quedamos paralizados. María José Rincón, hablar contigo es una delicia. Aquí podemos pasarnos toda la mañana. Y cuando estamos conectados con la literatura, con la lectura que nos gusta a los cuatro que estamos aquí y también a los amigos Camino al Sol oyentes, pues es un tema apasionante. Finalmente, María José Rincón, para aquella persona que está con esa idea, con esa intención de hacer un club de lectura, y quiere comenzar a llamar a esos amigos, pero no quiere que se le espanten, para que no crean que el club de lectura es algo así muy estirado, muy duro, muy rígido. ¿Cuál es tu recomendación para hacer esa primera invitación?
3: Yo
4: creo que esa primera invitación puede partir de lo que estábamos hablando, de un poco de, si es un club de amigos pues puede partir de eh, esa invitación a, a compartir ese vino, a compartir esa comida, a compartir esa música y eh, buscar ese tema relacionado con la música, buscar un, un fragmento de una obra que motive, de una buena obra literaria que sepamos que pueda motivar y compartir eso y proponer la idea, porque la imposición, ya le digo nunca se relaciona bien con la lectura claro. hagamos la Así propuesta eh, yo sé que ustedes me están oyendo hablar de vino y de todo eso, no hemos hablado de que para el club de lectura el entorno es muy importante por supuesto, y el en, ambiente en esta situación en la que estamos es una situación inmejorable porque a partir de una determinada hora todos estamos cautivos presos, es. y buscando sí. algo que hacer probablemente el que no es aficionado a la lectura se aburre bastante, probablemente me atrevo, a, me atrevo a aventurar. Entonces, ¿por qué no proponer en este momento extraordinario eh, un club de lectura virtual que sí. nos facilita ese contacto? Por supuesto. Quedamos a una hora, hacemos una reunión, nos vemos todas las caras, les ponemos el anzuelo, les decimos que todos van a tener su copa de vino en la mano y que voy a compartir determinada música o determinada lectura y hago la propuesta. Y bueno de que vas a conseguir muchos seguidores parece que. y
1: esa y es hecho, la de propuesta
3: hecho, de hecho Rey y Cintia María José, mm. el, el círculo de lectura que estoy eh, en, en la normalidad nos juntamos en un sitio específico cada jueves, sin embargo bajo esta circunstancia lo estamos haciendo como, como dice María José lo estamos haciendo totalmente virtual claro. la misma dinámica virtual
4: así hago yo mis talleres de lectura virtualmente <risa> Qué bien. y y mi caso funciona perfectamente sí, claro, es claro, la idea, sí. es,
1: es buscar esa, esa dinámica María José Rincón sí, que tengas un día espectacular muchísimas gracias por compartirnos herramientas para ir entrando en ese maravilloso mundo de la lectura muchísimas gracias Ay, y siempre sí, es, es un lujo encantado. tenerte aquí en Camino al Sol gracias,
2: gracias. Gracias
3: por, y gracias por acoger el, el, el tema y, y en el círculo que estoy hay democracia, una jefa democrática, tú sabes. Así me
4: gusta, una sociedad democrática que deje hablar y después diga lo que hay que hacer. Todo el mundo
2: opina y luego se hace lo que yo diga.
4: democracia.
1: <risa> me gusta esa democracia.
3: Bueno, y un, un amigo que a mí no solo oyente, me imagino motivado, súper motivado por, por tus palabras, por la lectura y el, unir el cine, eh, la música, ha solicitado una canción y yo por supuesto que la pongo dedicada a todas las personas que en este momento leen que estén en clubes de lectura. Hay amores. ¿Te acuerdas de esa novela, El amor en los tiempos de cólera? El amor en los tiempos del cólera. Exactamente. Y una bellísima interpretación que hace Shakira. ¿Qué te parece? Ay, pero muy bien. linda. Es
4: la lectura en los tiempos del COVID.
2: Eso.
1: Así, es. Así es. Seguimos Así es. con música. <risa> Un
2: abrazo, María José. Día, María Un María José. Un gracias.
1: Bienvenidos.
0: Escuchas... Camino al Sol
5: Camino al Sol tiene una programación cautivadora, ya que nos informa de las noticias de actualidad de nuestro país y del mundo. Nos da formación a través de los profesionales participantes. Vía su WhatsApp nos hace sentir parte del mismo. Nos entretiene al máximo con la interlocución de sus productores, sus cápsulas motivadoras y su ecléctica y extraordinaria música.
1: Dándole los buenos días la bienvenida a Rosario Arostegui. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, bien. Rosario. ¡Fluyendo! escucharte. Ay, gracias. <risa> Yo muy contenta de volvernos a ver en esta sí. nueva normalidad,
2: como le
3: dicen ahora. Sí. Eh, pues a propósito de esta nueva normalidad, yo vengo hoy invitando a que seamos empáticos con nuestros jóvenes. Yo le decía que le iba a poner el título a uh, los jóvenes, el jamón del sándwich. Pobrecito. qué el jamón. <risa> <risa> bueno, exacto. Sí, pero hay jamón sí, de eso
2: dime. que pica. Hay jamón que trae picante. Eh,
3: no cada uno tiene su saborcito, pero el punto es que está en el medio de dos tapas de pan. Sí. Y eh, bueno, es más que nada por decir, eh, yo quisiera invitar a que reflexionemos un poquito y a que seamos empáticos con nuestros jóvenes para que podamos comprenderlos mejor en nuestras casas. Eh, no sé a cuáles de ustedes, pero en estos días yo he estado recordando episodios míos con mis hijos y la semana pasada eh, mi hija, que está en su primer año de universidad, escribió una carta que de hecho yo me sentí, cosa que pocas veces hago, pero con su permiso, lo compartí en las redes y con el grupo de madres amigas. ¿Por qué? porque es importante que le demos espacio a escuchar la voz de los jóvenes que en el coronavirus, en el COVID-19, supuestamente son los que están menos atacados porque o los jóvenes, los de tales condiciones, y los jóvenes como que no le prestamos atención porque ellos también. Pero en este momento, ellos son los que siguen eh, con unas clases igual que nosotros con el trabajo pero ellos están recibiendo unas clases online los que tienen la dicha de poder seguir uh -huh. y con una presión de un profesor que está en una nueva metodología y que ya tiene una carga emocional intensa. Y que tiene todas las mejores intenciones de hacerlo, pero tiene una presión, tiene un estrés, porque es un formato diferente que no está acostumbrado, porque en general no está acostumbrado. Y por otro lado, está recibiendo la clase probablemente en el mismo espacio físico en el que sus padres están bajo otra tensión. Entonces, ellos están ahí, en el medio, eh, donde se les está exigiendo que sigan dando lo mejor, que sigan manteniendo sus notas, que sigan cumpliendo con sus deberes, pero que además nos ayuden en la casa porque nosotros los adultos ya no podemos y tenemos que dividirnos un poquito la carga.
1: Además tenemos que trabajar. Sí.
3: Sí, y tenemos, sí. tenemos que trabajar y entonces como ahora hay que hacerlo todo, pues también necesito que me ayudes, que ojalá, si siempre involucramos a los jóvenes, no fuera tan difícil la cosa, pero eso es lo que estamos viviendo ahora, no importa de dónde venimos, ahí estamos. Y casualmente cuando yo, eh, yo estuve preparando esto ayer y hoy, eh, pasé por las redes y voy a compartir algo porque eh, confirma mi planteamiento. Y es una, eh, bueno, Jessica Valdés, yo sé que ha estado por ahí, una psicóloga que ha compartido por allá. Sí. Y, y ella publica una carta que dice que es de un autor desconocido y dice, Queridos padres, no se preocupen por el trabajo escolar. En septiembre volveremos a encaminar a sus hijos. Somos maestros y ese es nuestro superpoder. Lo que no podemos solucionar es el daño socioemocional que impide que el cerebro aprenda. Así que en este momento solo necesitamos que compartan calma, fortaleza y risa con sus hijos. No hay niños adelantados, no hay niños atrasados. Sus hijos están exactamente donde necesitan estar con amor todos los maestros del planeta. ¡Qué hermoso!
1: ¡Qué lindo eso! Llama y qué reflexión, a la, claro, a, a la reflexión de los padres.
3: Sí, y eso, eh, y mi invitación, como decía, vino porque sí, reflexionando aquí en casa con mi hija, eh, no solo por esa carta, sino que ella decía, hace un año, en esta fecha, yo estaba en los preparativos de mi graduación. ¿Cómo me duele que hoy hayan jóvenes que no están viviendo toda la emoción que yo viví? Así es. Hay y lo están sufriendo es lo por eso es que digo el llamado a ser empáticos, porque aunque no lo digan, eh, es una etapa natural en el joven de tener una vida social donde se toquen y se vean no solamente por un, a pesar de que usen mucho la tecnología, no es cierto, extrañan el verse, extrañan el recreo extrañan el compartir de esa manera física y arriba de eso eh, algunos no saben qué va a pasar con su graduación, con su examen, eh, la incertidumbre típica de esta etapa, típica porque a todos nos pasa cuando estamos llegando a, al último año de, del colegio, pero visualicen lo que puede estar pasando dentro de ese joven en este momento. Entonces mi invitación es a ser empático para entender que de alguna forma hay un duelo interno que este joven está claro. viviendo por lo que no está pudiendo disfrutar en este momento por lo que no está pudiendo tener por lo que no puede ver de su futuro hoy, entonces invitarnos a nosotros los adultos a, a acompañar a estos jóvenes en este momento eh, yo en este conversar aunque no se parezca, pero yo no sé si a ustedes, y no importa, que ha pasado mucho tiempo y delata un poco la historia, uh -huh. pero cuando, cuando uh -huh. el, aquel huracán,
1: George. El huracán el, George, el del 98.
3: Sí, ese. Uh -huh. Bueno, por ahí, yo tenía a mis hijos pequeños, pero en ese momento no iban a entender de qué se trataba todo lo que nos está, teníamos que preparar, ¿no? Y, y yo... En, en ese momento, por alguna razón, entendía que yo tenía que hacerse lo divertido. Y nos escondíamos en un closet y hacíamos meriendas y picnic. Aquello pasó a la memoria. Lo que quiero contar es que pasó el tiempo. Y ellos recuerdan ese episodio como algo que fue divertido al mismo tiempo que recuerdan que el huracán, o sea, la combinación de emoción de que estaban ante un peligro, pero lo pasaron bien. Yo no me di cuenta de lo que hice en ese momento. Sí. Pero es una mezcla de lo que necesitamos que suceda hoy, porque es decir, hay momentos difíciles, pero tenemos que sacar lo mejor. Claro. ¿Y cómo vamos a enseñarles a salir adelante? O sea, tienen un gran reto y nosotros, los adultos, somos los que vamos a guiar en qué aprendizaje va a quedar en ellos.
1: Sí. Tú sabes que mientras te escucho hablar, comienzo a reflexionar la, lo que ha sido la experiencia nuestra, por ejemplo. De repente, nosotros llegamos al apartamento y ocupamos el espacio que nuestra hija utilizaba para estudiar y la desplazamos a un mueble porque necesitábamos <risa> ese espacio. Y realmente los adolescentes van fluyendo, fluyen más que nosotros los adultos. Ellos van fluyendo porque forma parte de su... Todo es una aventura, todo es un, es un aprender y creo que lo han llevado mucho mejor que nosotros los adultos. Han encontrado otras formas de, y sobre todo, y ahí entra la palabra resiliencia, se han sí. sabido adaptar. Tú, tú decías al principio que los docentes están también con sus cargas emocionales. Lo que vimos al principio fue la respuesta de muchos docentes de cargar con muchas, con muchas tareas a los chicos para mantenerlos ocupados. Y con ese cargar de tareas, pues también, principalmente a los que son padres de niños en edad eh, escolar de la básica, pues estaban con el grito al cielo de tantas cosas que tenían que hacer, más el trabajo y, y toda la carga emocional que eso llevaba. Sin embargo, los adolescentes, los, ya los que estaban, por ejemplo, en el caso nuestro, arrancando en la universidad, se estaba dando una dinámica totalmente diferente y eran estos muchachos tratando de entender junto, junto con los docentes un sistema nuevo, sí, concluir sí. un cuatrimestre. Estamos como todos aprendiendo. Y en esa incertidumbre, todo lo que estaba pasando también en la casa. Uh -huh. Y es posible que le hayamos estado exigiendo a, a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a lo mejor más de lo que ellos simplemente podían manejar. Esto lo planteo así de modo de modo general.
2: Pero yo creo que el tema no es tanto lo que le exigimos a los chicos, porque realmente están en una edad en que ellos no conocen sus límites, y sus límites pueden estar todavía muy lejos de lo que ellos están accionando. Tal vez es mostrarles que nosotros estamos ahí, somos esa red de confianza, esa garantía de que si te caes estoy aquí, pero te empujo, trata un poquito más, intenta ir un poco más allá. Cualquier cosa, el impacto de lo que suceda, pues, pues nosotros como padres estamos aquí y te apoyamos y te ayudamos a salir del problema o de la situación, te colaboramos sí. de alguna forma. Somos esa red, ¿verdad, eh, Rosario? Pero sí, sí empujarlos un poquito porque es una muy buena oportunidad para que ellos precisamente prueben sus límites y su resiliencia, su capacidad de resiliencia, de aprendizaje, de autodisciplina. También. Totalmente,
3: sí, efectivamente. Sí. Por eso la, la mezcla que quería decir es, o sea, estamos ante una situación que nos reta, pero ¿cómo, cómo hacerlo para pasarlo bien. O sea, estamos ahí para acompañarte, pero es importante que salgas bien de este reto, que, que, que saques lo mejor de ti, pero eh, entendiendo que es un momento distinto y que porque si esto pudiera ser otro capítulo pero si nos vamos a lo que es el aprendizaje y el diseño de un aprendizaje en esta eh, online e-learning eh, eh, e y todo esto realmente aquí hay algo buenísimo y es que cuando es, es un, para el docente requiere un diseño diferente totalmente sí, pero sí. al mismo tiempo eh, cuando está diseñado con esa mirada demanda que el estudiante sea aún más autónomo e independiente. Y eso claro. es una competencia que es fabulosa. O sea, aquí tenemos un espacio de aprendizaje maravilloso. Eh, yo creo que hay mucho que nosotros podemos aprender y por eso digo que ya ahí se abriría otro tema, que es todo lo que este nuevo reto de educación nos trae, porque como han comentado en diferentes medios, por un lado, en este momento muchos padres han tenido que involucrarse y eso es una parte buena y eso es una parte no tan buena. Porque la parte buena es que bueno que tienes una oportunidad de estar más cerca de tu hijo y de saber lo que le pasa, lo que le duele, lo que le molesta, lo que le cuesta de aprender. Y que cuente contigo con ese apoyo, pero solo para escuchar y entender, no para exigirle más. Confía en que él va a salir adelante y déjale ese espacio de independencia. Que esta metodología bien diseñada demanda que él sea más independiente. Claro, con sus niveles, yo me estoy dirigiendo al joven eh, que está en los cuatro últimos años del colegio. Entonces, ya tiene la oportunidad de ser más creativo, de buscar soluciones, de que tenga ese espacio para resolver esos retos. Pero también, y ahí vuelvo a traer el tema, eh, por eso leí lo que Jessica publicó hoy, es una oportunidad de que se desarrollen otras competencias que son las famosas competencias blandas, tan indispensables y que hacen una diferencia en la vida. Y, dijo, y lo digo en ese tono porque se habla de, del mundo profesional. No, es en la vida. Entonces, eh, nosotros tenemos un pequeño laboratorio hoy día en, en nuestra casa de ver sí. qué está pasando en la educación, qué podemos hacer nosotros, qué podemos aprender de este espacio, pero yo quiero ir cerrando con mi llamado a que seamos empáticos con ese joven que hoy día eh, ni siquiera sabe bien qué va a poder hacer en las vacaciones donde no puede salir a jugar todavía el fútbol ni esos deportes y necesita movimiento porque es parte natural de su etapa. Y aún así, como tú bien decías, eh, están siendo flexibles, se adaptan y dando lo mejor que tienen. Pero todavía nosotros podemos involucrarlos más e invitarlos a vivir esto como una experiencia de aprendizaje, pero desde la empatía, desde estamos juntos, desde el te escucho, desde que hay una oportunidad aquí para conectar y ver qué tú piensas ante esto qué pudiéramos estar haciendo, qué podemos aprender juntos en este laboratorio que nos han creado momentáneamente. Y mostrarles que ellos están aprendiendo
2: y que nosotros también. Que no tenemos todo bajo control. Ahí y está
1: Rosario. Siempre tirándome la toalla a los muchachos. No, <risa> no, Dale, que entiendo, se en ¿no? Esto activos.
2: Ellos pueden, mueven. ellos pueden, pero necesitan saber que pueden. nosotros estamos detrás.
3: Sí, pero porque fíjate que yo es como, yo le paso el algodón, no la toalla así como de tirar la toalla, es el algodón. <risa> Además, Rosario, una, algo que hacemos a veces, algunos padres, es pensar que mantenerlos ocupados es calidad y no necesariamente lo mucho, la cantidad no necesariamente en calidad en la que las tareas y la, la, las acciones que le pedimos. te Renaldo,
1: no Sí, sí, sí yo estoy sea, escuchando pero, profesora, pero vamos, okay. los muchachos son fuertes con energía, okay. Rosario Aróstegui. Pero el que oye cree
2: que son
3: muchachos. No, pero a ver, pero yo estoy, yo o sea, es pues el algodón, voy a aclarar. Antes de cerrar es entendamos y, y ser empáticos es entender lo que puedes estar sintiendo, pero consciente de que ellos pueden dar aún más. ¿Y, qué, y desde una conversación ante esto que estamos viviendo, ¿qué pudiéramos estar haciendo? ¿Cuál va a ser nuestro nuevo normal como familia? ¿Qué estás aprendiendo tú ahora? ¿Qué podemos aportar en la sociedad? Porque es un momento de reflexión en todos los niveles. Y esa reflexión no es solo para ti, es para todos los que estamos en ese lugar físico aislado, familia. Totalmente. Totalmente. compartir qué podemos hacer yo creo que es una oportunidad maravillosa por lo menos ha sido mi experiencia de que de verdad hacer equipo familia uh -huh. donde el otro día me decía mi hija ya que cambió la estructura organizacional pasamos a ser horizontal claro <risa> <risa> sí. Y, y a mí me da mucha alegría que ella pueda decir eso ahora ¿por qué puedo pasar a la horizontal bueno por la etapa de vida en la que estamos como familia y por lo que se ha construido. Correcto. Y sentir eso es maravilloso. Es, desde mi experiencia lo digo, no teoría, la práctica. Y ojalá, sí. pero para llegar ahí, tenemos que dar ese espacio y retarlos y hacerlos parte, además de ser empáticos.
1: Nuestro trabajo es darle herramientas. Y ya luego ellos, con eso, van construyendo es su estar, propia vida. Rosario sepa, Arostegui, muchísimas gracias por traer este, este mensaje de... De aliento para los adolescentes. Ellos te escuchan y dicen: Yo sabía que yo no estaba sola, yo no sabía. estaba solo en este mundo
2: Qué bueno Ay, Rosario que Rosario habla por mí. Un gran abrazo a tu caso? hija, Rosario, y qué bueno que ya haya esa jerarquía plana en casa. Qué bueno. es sí, interesante eso. Sí. Bueno, gracias gracias a
3: ustedes por este espacio y nos seguimos viendo. Un abrazo. Sí, vale. bye, bye. Gracias, Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
3: Para mí Camino al Sol es una gran familia. Eh, son esos amigos que me ayudan en mi crecimiento personal. Cuando me despierto y no estoy en sintonía con mi mejor humor, digo, oye, yo tengo que poner Camino al Sol. Y encuentro... Eh, de una manera positiva, sana, linda, divertida, eh, la mejor parte del día. O sea, cambia totalmente mi humor y mi vida.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Así es, esto es Camino al Sol, estamos disfrutando esta hermosísima mañana en la que le damos los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas, nuestro colaborador más reciente y a quien disfrutamos y esperamos cada jueves aquí en Camino sí. al Sol. Richard, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día a todos ustedes y sobre todo a nuestros grandes amigos Camino al Sol Oyente. Hoy voy a iniciar mi opinión personal con una opinión personal que no tiene nada que ver con cine, pero después oh. te vamos a retomar el cine. Sí. Okay. Porque la cantidad de gente que me llama, muchas gracias, porque le gustan mi, mis recomendaciones y entienden que lo que le he dicho está en el clavo, bueno, pues no podemos dejar de hablar del cine. Sí. Pero quiero iniciar hoy dándole las gracias a Guillermo Marconi, que hace más de 100 años, 126 para ser exactos. ...inició este trabajo que estamos haciendo hoy... ...que fue que inició la radio a nivel mundial... ...y mismo Marconi jamás se imaginó... ...que en una media isla de 48 mil kilómetros cuadrados... ...iban a existir 369 personas... ...y que de estas <ríe> en personas... ...en la ciudad solamente iban a haber 50 FM... ...que tienen programas tan excelentes y tan buenos que han creado una costumbre matutina, pero tampoco se imaginó que hace ocho años iban a hacer Camino al Sol wow. y que Camino al Sol iba a dar en la diana. Wow. Pero wow. tampoco me imaginé yo que en estos, en, este, en esta etapa de mi vida yo iba a ser parte de un equipo tan exquisito como el equipo de Camino al Sol, manejado magistralmente por ustedes tres. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Renato,
3: ya yo estoy llorando aquí. Viniendo sí de Richard.
1: ¿Cómo tú me haces eso temprano? Suerte que no tengo rimer ni nada. No pero de
5: verdad. Yo que... vestí para celebrar Gracias. estos ocho años. Yo siempre que hago este segmento, eh, lo grabo y lo, y, lo, y lo pongo, lo subo a mi a mi red de internet, a mi, a mi Instagram, eh, Richard Douglas, con una sola de M, Richard Douglas M, arroba Richard Douglas M, véanme para que ustedes vean que me vestí de gala para este día de hoy, Ay, la celebridad prometo prometo que voy a ir a celebrar lo que ustedes cuando se levanten las prohibiciones y vamos a hacer un brindis de algo que nos guste a todos muchísimas espero... gracias de verdad sí, que sí gracias. Richard gracias
1: por tus palabras las recibimos con 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 muchísima alegría con muchísima humildad y sobre todo sí. agradecidos de la vida que nos permite Compartir con colaboradores como tú, que de una sí, manera sí. desinteresada tienen ese interés de compartir parte de lo que es su conocimiento en base a su experiencia. Así que nosotros somos los, los agradecidos, de verdad que sí. Así que me encanta tu opinión personal. Esta fue,
5: esta fue mi opinión personal sobre el Camino al Sol. <risas> pero Gracias. Mi opinión personal es decir, voy a hablarles de una película que está en la plataforma de Cuevana Cuevana2. ¿Eh? Repito, me, se me hace un poco cuesta arriba eh, recomendar esta plataforma, pero en este momento no hay tiempo para verificar si estamos hablando de piratería o no. <risa> si las que y ser pagadas.
1: Además, estamos no estamos de, haciendo de, negocio con eso.
5: La gente lo que necesita es ver
1: Exactamente.
5: tener en su entonces, yo voy a recomendar otra vez la plataforma Cuevana2.io, donde está una película que se llama The Night Clerk. The Night Clerk, traducido al español, sería El recepcionista nocturno. Es, un, es una historia exquisita, escrita y dirigida por Michael Christopher, un, un, un dramaturgo, un director y un actor cinematográfico con muchas luces. Un individuo que ha ganado el publisher, que ha ganado el Tommy en el teatro, o sea, es un dramaturgo real, no solamente es un guionista, es también un dramaturgo. Esto lo digo por Giovanni Cruz, que dice que una cosa es un dramaturgo y otra cosa es un guionista. Eh, este tipo de guionista, dramaturgo, director y actor.
1: Tiene es un combo ahí.
5: Una mujer, mujer. Sí. Entonces, el, el, el individuo ha, ha escrito esta película que es magnífica, que tiene una, una intención de manejo de, de, de situaciones bastante peculiares. Se trata de un jovencito que es autista, pero es un autista Asperger. No sé si sabemos que el Asperger es el autista que tiene un coeficiente intelectual por encima del normal. Exacto. Un tipo brillantemente inteligente, pero con un mundo interno que es solamente de él nadie entra en su mundo interno este tipo que es brillantemente inteligente también trabaja y se y se y se, y se mete en la sociedad está integrado socialmente hay muchos Asperger famosos eh, Bill Gates es un Asperger famoso eh, eh, el, el futbolista eh,
1: eh, Leonel sí, el Lionel sí. Messi. Sí, sí. Messi sí Messi
5: Messi sí. Messi Messi es un es un entonces este, este individuo toma esta, esta primicia para hablar sobre el caso de un muchacho con esta situación que consigue trabajo como recepcionista en, una, en, en, un, en un hotel y, y sucede una situación específica. que Les recomiendo que vean la película para no tener que contársela, para no darle muchos spoilers. Pero el individuo, el desarrollo de la película es exactamente es, es sencillamente excelente. Eh, eh, este muchacho, Ty Sheridan, que lo conocemos por sus actuaciones en X-Men y, y, la, y la historia de los zombies, sí. eh, este muchacho hace un trabajo perfecto, bastante creíble y bastante convincente. Pero además está acompañado de... De personalidades de la actuación como Helen Hunt. no sé si ustedes recuerdan a Helen Hunt, que fue la muchacha sí, de la que sí, se sí. me sí. el, el mejor imposible. El mejor imposible, mm -hmm. ya no es una muchacha, excelente. hace la mamá de este muchacho.
2: The Mad About You sí. también, eso le hizo famosa a ella.
5: Y está, y está también John Leguizamo, que es el sí Buenísimo, excelente el, el actor. Me encanta él. Que a vivir para Puerto Rico que hace también un papel de detective excelente, brillante. Oh. Y está Ana de Armas. Ana de Armas es una muchacha joven preciosa. ¿Es muy buena actriz, muy convincente, muy increíble. Que además tiene un, un muy buen novio, porque es la <risa> pareja de Ben Affleck.
2: De Ben Affleck, sí. Okay.
5: <risa> Entonces, esta, estos cuatro actores, con algunos otros actores que son de aparición, hacen un trabajo excelente. Y llevan la historia de un modo convincente, del principio al final. El final te sorprende, porque tú no esperas que haya un final tan,
2: tan, como tan ese.
5: sorpresivo, que el tipo pueda mandar su inteligencia a ese modo y logra un final perfecto. La película tiene un one shot, que es la primera imagen, okay. con, un, con, un, con un plano cerrado del actor. Que te dice un poco lo que va a pasar, pero como tú no lo has visto, simplemente te quedas con esa imagen. Pero esa imagen se repite al final, cuando tú entiendes que el individuo logró, con su capacidad, con su inteligencia, con su, con su espectro autista, que es como se llama ahora, Asperger, logra un final excelente y un desarrollo magnífico. Actuaciones brillantes, no se la pierda. Doc y yo la disfrutamos bastante. En el Cuevana 2.io. Mi opinión personal. Ojalá aplaudan esta recomendación.
1: Bueno, todas las recomendaciones que, sí. que tú has hecho, todas las hemos disfrutado y ha sido una lección de, de actuación, de interpretación. Hemos disfrutado las historias y, sobre todo, que es un cine diferente. Y creo que esta es una oportunidad interesante que estamos disfrutando ahora. Ver un poco más allá de la típica historia de Hollywood, con el final siempre de ese protagonista totalmente estilizado. Que estamos, todo se organiza estamos y, gana cada el bueno, vez, y se, claro. Me gustan
2: los que tienen esas, esos finales diferentes. Estamos cada vez The más Knight conectados Clare, con esa. Es el nombre en inglés, The sí, Night Clerk.
1: Bueno, pues vos, no Richard Douglas, yo, muchísimas gracias.
5: que yo reciprocar en algo, ese beneficio que ustedes <ríe> en camino al sol. Un abrazote para ti,
3: Richard. Ay, un que tengas un excelente nosotros, día. amigo. Gracias, Richard.